0: Los venenos. Julio Cortázar. El sábado, tío Carlos llegó a mediodía con la máquina de matar hormigas. El día antes había dicho en la mesa que iba a traerla, y mi hermana y yo esperábamos la máquina imaginando que era enorme, que era terrible. Conocíamos bien las hormigas de Banfield, las hormigas negras que se van comiendo todo, hacen los hormigueros en la tierra, en los zócalos o en ese pedazo misterioso donde una casa se hunde en el suelo. Allí hacen agujeros disimulados, pero no pueden esconder su fila negra que va y viene trayendo pedacitos de hojas. Y los pedacitos de hojas eran las plantas del jardín. Por eso mamá y tío Carlos se habían decidido a comprar la máquina para acabar con las hormigas. Me acuerdo que mi hermana vio venir a tío Carlos por la calle Rodríguez Peña. Desde lejos lo vio venir en el Tilbury de la estación y entró corriendo por el callejón del costado gritando que tío Carlos traía la máquina. Yo estaba en los ligustros que daban a lo de Lila, hablando con Lila por el alambrado, contándole que por la tarde íbamos a probar la máquina, y Lila estaba interesada pero no mucho, porque a las chicas no les importan las máquinas y no les importan las hormigas. Solamente le llamaba la atención que la máquina echaba humo y que eso iba a matar a todas las hormigas de casa. Al oír a mi hermana le dije a Lila que tenía que ir a ayudar a bajar la máquina. Y corrí por el callejón con el grito de guerra de Sitting Bull, corriendo de una manera que había inventado en ese tiempo y que era correr sin doblar las rodillas, como pateando una pelota. Cansaba poco y era como un vuelo, aunque nunca como el sueño de volar que yo siempre tenía entonces. Y que era recoger las piedras del suelo y con apenas un movimiento de cintura volar a veinte centímetros del suelo, de una manera que no se puede contar por lo linda volar por las calles largas, subiendo a veces un poco y otra vez al ras del suelo, con una sensación tan clara de estar despierto. Aparte que en ese sueño la contra era que yo siempre soñaba que estaba despierto, que volaba de verdad, que antes lo había soñado pero esta vez iba de veras. Y cuando me despertaba, era como caerme al suelo, tan triste salir andando o corriendo pero siempre pesado, vuelta abajo a cada salto. Lo único un poco parecido era esta manera de correr que había inventado. Con las zapatillas de goma Ken's Champion, con puntera daba la impresión del sueño. Claro que no se podía comparar. Mamá y abuelita ya estaban en la puerta hablando con tío Carlos y el cochero. Me arrimé despacio porque a veces me gustaba hacerme esperar y con mi hermana miramos el bulto envuelto en papel madera y atado con mucho hilo y sal, que el cochero y tío Carlos bajaban a la vereda. Lo primero que pensé fue que era una parte de la máquina, pero enseguida vi que era la máquina completa y me pareció tan chica que se me vino el alma a los pies. Lo mejor fue al entrarla, porque ayudando a tío Carlos me di cuenta de que la máquina pesaba mucho y el peso me devolvió confianza. Yo mismo le saqué los violines y el papel, porque mamá y tío Carlos tenían que abrir un paquete chico donde venía la lata del veneno y de entrada ya nos anunciaron que eso no se tocaba y que más de cuatro habían muerto retorciéndose por tocar la lata. Mi hermana se fue a un rincón porque se le había acabado el interés por todo y un poco también por miedo. Pero yo la miré a mamá y nos reímos. Y todo aquel discurso era por mi hermana. A mí me iban a dejar manejar la máquina con veneno y todo. No era linda. Quiero decir que no era una máquina máquina, por lo menos con una rueda que da vueltas o un pito que echa un chorro de vapor. Parecía una estufa de fierro negro, con tres patas combadas, una puerta para el fuego, otra para el veneno y de arriba salía un tubo de metal flexible, como el cuerpo de los gusanos, donde después se enchufaba otro tubo de goma con un pico. A la hora del almuerzo mamá nos leyó el manual de instrucciones y cada vez que llegaba a las partes del veneno todos la mirábamos a mi hermana. Y abuelita le volvió a decir que en flores tres niños habían muerto por tocar una lata. Ya habíamos visto la calavera en la tapa, y tío Carlos buscó una cuchara vieja y dijo que esa sería para el veneno y que las cosas de la máquina las guardarían en el estante de arriba del cuarto de las herramientas. Afuera hacía calor porque empezaba enero y la sandía estaba helada, con las semillas negras que me hacían pensar en las hormigas. Después de la siesta, la de los grandes porque mi hermana leía el Ken y yo clasificaba las estampillas en el patio cerrado, Fuimos al jardín y tío Carlos puso la máquina en la rotonda de las hamacas donde siempre salían hormigueros. Abuelita preparó brasas de carbón para cargar la hornalla y yo hice un barro lindísimo en una batea vieja, revolviendo con la cuchara de albañil. Mamá y mi hermana se sentaron en las sillas de paja para ver y Lila miraba entre el ligustro hasta que le gritamos que viniera y dijo que la madre no la dejaba pero que lo mismo veía. Del otro lado del jardín ya se estaban asomando las de Negri que eran unos casos y por eso no nos tratábamos. Les decían la chola, la ela y la cufina, pobres. Eran buenas pero pavas, y no se podía jugar con ellas. Abuelita les tenía lástima, pero mamá no las invitaba nunca a casa porque se armaban líos con mi hermana y conmigo. Las tres querían mandar la parada, pero no sabían ni rayuela, ni bolita, ni vigilante y ladrón, ni el barco hundido, y lo único que sabían era reírse como sonzas, y hablar de tanta cosa que yo no sé a quién le podía interesar. El padre era concejal y tenía Norpington leonadas. Nosotros criábamos Rhode Island, que es mejor ponedora. La máquina parecía más grande por lo negra que se la veía entre el verde del jardín y los frutales. Tío Carlos la cargó con brasas, y mientras tomaba calor eligió un hormiguero y le puso el pico del tubo. Yo eché barro alrededor y lo apisoné, pero no muy fuerte para impedir el desmoronamiento de las galerías, como decía el manual. Entonces mi tío abrió la puerta para el veneno y trajo la lata y la cuchara. El veneno era violeta, un color precioso, y había que echar una cucharada grande y cerrar enseguida la puerta. Apenas la habíamos echado, se oyó como un bufido y la máquina empezó a trabajar. Era estupendo. Todo alrededor del pico salía un humo blanco y había que echar más barro y aplastarlo con las manos. —Van a morir todas —dijo mi tío que estaba muy contento con el funcionamiento de la máquina y yo me puse al lado de él con las manos llenas de barro hasta los codos y se veía que era un trabajo para que lo hicieran los hombres. —¿Cuánto tiempo hay que fumigar cada hormiguero? —preguntó mamá. —Por lo menos media hora —dijo tío Carlos. —Algunos son larguísimos, más de lo que se cree. —Yo entendí que quería decir dos o tres metros porque había tantos hormigueros en casa que no podía ser que fueran demasiado largos. Pero justo en ese momento oímos que la Cufina empezaba a chillar con esa voz que tenía que le escuchaban desde la estación. Y toda la familia Negri vino al jardín diciendo que de un cantero de lechuga salía humo. Al principio yo no lo quería creer, pero era cierto, porque en el mismo momento Olila me avisó desde los ligustros que en su casa también salía humo al lado de un duraznero. Y tío Carlos se quedó pensando y después fue hasta el alambrado de los Negri y le pidió a la chola que era la menos aragana a que echara barro donde salía el humo. Y yo salté a lo de Lila y taponé el hormiguero. Ahora salía humo por todas partes de casa, en el gallinero, más atrás de la puerta blanca y al pie de la pared del costado. Mamá y mi hermana ayudaban a poner barro. Era formidable pensar que por debajo de la tierra andaba tanto humo buscando salir y que entre ese humo las hormigas estaban rabiando y retorciéndose como los tres niños de flores. Esa tarde trabajamos hasta la noche, y mi hermana la mandaron a preguntar si en las casas de otros vecinos salía humo. Cuando apenas quedaba luz la máquina se apagó, y al sacar el pico del hormiguero yo cavé un poco con la cuchara de albañil y toda la cueva estaba llena de hormigas muertas y tenían un color violeta que olía a azufre. Eché barro encima como en los entierros y calculé que habrían muerto unas cinco mil hormigas por lo menos. Ya todos se habían ido adentro porque era hora de bañarse y tender la mesa. Pero tío Carlos y yo nos quedamos a repasar la máquina y a guardarla. Le pregunté si podía llevar las cosas al cuarto de la herramienta y dijo que sí. Por las dudas me enjuagué las manos después de tocar la lata y la cuchara. Y eso que la cuchara la habíamos limpiado antes. Al otro día fue domingo y vino mi tía Rosa con mis primos y fue un día en que jugamos todo el tiempo al vigilante y ladrón con mi hermana y con Lila que tenía permiso de la madre. A la noche tía Rosa le dijo a mamá si mi primo Hugo podía quedarse a pasar toda la semana en Banfield porque estaba un poco débil de la pleurecía y necesitaba sol. Mamá dijo que sí y todos estábamos contentos. A Hugo le hicieron una cama en mi pieza y el lunes fue la sirvienta a traer su ropa para la semana. Nos bañábamos juntos y Hugo sabía más cuentos que yo, pero no saltaba tan lejos. Se veía que era de Buenos Aires. Con la ropa venían dos libros de Salgari y uno de Botánica, porque tenía que preparar el ingreso a primer año. Dentro del libro venía una pluma de pavo real, la primera que yo veía, y él la usaba como señalador. Era verde con un ojo violeta y azul, toda salpicada de oro. Mi hermana se la pidió, pero Hugo le dijo que no porque se la había regalado la madre. Ni siquiera se la dejó tocar, pero a mí sí porque me tenía confianza y yo la agarraba del canuto. Los primeros días, como tío Carlos trabajaba en la oficina, no volvimos a encender la máquina, aunque yo le había dicho a mamá que si ella quería yo la podía hacer andar. Mamá dijo que mejor esperáramos al sábado, que total no había muchos almácigos esa semana y que no se veían tantas hormigas como antes. «Hay unas cinco mil menos», le dije yo, y ella se reía pero me dio la razón. Casi mejor que no me dejara encender la máquina. Así Hugo no se metía, porque era de esos que todos lo saben y abren las puertas para mirar adentro. Sobre todo con el veneno mejor que no me ayudara. A la siesta nos mandaban quedarnos quietos porque tenían miedo a la insolación. Mi hermana desde que Hugo jugaba conmigo venía todo el tiempo con nosotros y siempre quería jugar de compañera con Hugo. A las bolitas yo les ganaba a los dos, pero al valero Hugo no sé cómo se las sabía todas y me ganaba. Mi hermana lo elogiaba todo el tiempo y yo me daba cuenta que lo buscaba para novio. Era cosa de decírselo a mamá para que le plantara un par de bifes. Solamente que no se me ocurría cómo decírselo a mamá. Total, no hacían nada malo. Hugo se reía de ella, pero disimulando. Y yo en esos momentos lo hubiera abrazado, pero era siempre cuando estábamos jugando y había que ganar o perder, pero nada de abrazos. La siesta duraba de dos a cinco. Y era la mejor hora para estar tranquilos y hacer lo que uno quería. Con Hugo revisábamos las estampillas y yo le daba las repetidas. Le enseñaba a clasificarlas por países y él pensaba al otro año tener una colección como la mía, pero solamente de América. Se iba a perder las de Camerún, que son con animales, pero él decía que así las colecciones son más importantes. Mi hermana le daba la razón y eso que no sabía si una estampilla estaba al derecho o al revés, pero era para llevarme la contra. En cambio Lila que venía a eso de las tres, saltando por los ligustros, estaba de mi parte y le gustaban las estampillas de Europa. Una vez yo le había dado a Lila un sobre con todas estampillas diferentes y ella siempre me lo recordaba y decía que el padre le iba a ayudar en la colección, pero que la madre pensaba que eso no era de chicas y tenía microbios y el sobre estaba guardado en el aparador. Para que no se enojaran en casa por el ruido, cuando llegaba Lila nos íbamos al fondo y nos tirábamos debajo de los frutales. Las de Negri también andaban por el jardín de ellas y yo sabía que las tres estaban locas con Hugo y se hablaban a gritos y siempre por la nariz. Y la Cufina sobre todo se la pasaba preguntando ¿Y dónde está el costurero con los hilos? Y la Ela le contestaba no sé qué. Entonces se peleaban pero a propósito para llamar la atención y menos mal que de ese lado los ligustros eran tupidos y no se veían mucho. Con Lila nos moríamos de risa al oírlas. Y Hugo se tapaba la nariz y decía, ¿Y dónde está la pavita para el mate? Entonces la chola, que era la mayor, decía, ¿Vieron chicas cuántos groseros hay este año? Y nosotros nos metíamos pasto en la boca para no reírnos fuerte, porque lo bueno era dejarlas con las ganas y no seguírsela. Así después cuando nos oían jugar a la marcha rabiaban mucho más y al final se peleaban entre ellas hasta que salía la tía y las mechoneaba y las tres se iban adentro llorando. A mí me gustaba tener de compañera a Lila en los juegos porque entre hermanos a uno no le gusta jugar si hay otros y mi hermana lo buscaba enseguida a Hugo de compañero. Lila y yo les ganábamos a las bolitas pero a Hugo le gustaba más el vigilante y ladrón y la escondida. Siempre había que hacerle caso y jugar a eso. Pero también era formidable, solamente que no podíamos gritar y los juegos así sin gritos no valen tanto. A la escondida casi siempre me tocaba contar a mí. No sé por qué me engañaban vuelta a vuelta y piedra libre uno detrás del otro. A las cinco salía abuelita y nos retaba porque estábamos sudando y habíamos tomado demasiado sol. Pero nosotros la hacíamos reír y le dábamos besos. Hasta Hugo y Lila que no eran de casa. Yo me fijé en esos días que abuelita iba siempre a mirar el estante de las herramientas y me di cuenta que tenía miedo de que anduviéramos surgando con las cosas de la máquina, pero a nadie se le iba a ocurrir una pavada así, con los de tres niños de flores y encima la paliza que nos iban a dar. A ratos me gustaba quedarme solo y en esos momentos ni siquiera quería que estuviera Lila, sobre todo al caer la tarde, un rato antes que abuelita saliera con su batón blanco y se pusiera a regar el jardín. A esa hora la tierra ya no estaba tan caliente, pero las madreselvas solían mucho y también los canteros de tomates donde había canaletas para el agua y bichos distintos que en otras partes. Me gustaba tirarme boca abajo y oler la tierra, sentirla debajo de mí, caliente con su olor a verano tan distinto de otras veces. Pensaba en muchas cosas, pero sobre todo en las hormigas. Ahora que había visto lo que eran los hormigueros, me quedaba pensando en las galerías que cruzaban por todos lados y que nadie veía, como las venas en mis piernas, que apenas se distinguían debajo de la piel, pero llenas de hormigas y misterios que iban y venían. Si uno comía un poco de veneno, en realidad venía a ser lo mismo que el humo de la máquina. El veneno andaba por las venas del cuerpo igual que el humo en la tierra. No había mucha diferencia. Después de un rato me cansaba de estar solo y estudiar los bichos de los tomates. Iba a la puerta blanca, tomaba impulso y me largaba a la carrera como búfalo vil. Y al llegar al cantero de las lechugas lo saltaba limpio y ni tocaba el borde de gramilla. Con Hugo tirábamos al blanco con la diana de aire comprimido o jugábamos en las hamacas cuando mi hermana o a veces Lila salían de bañarse y venían a las hamacas con ropa limpia. También Hugo y yo nos íbamos a bañar. Y a última hora salíamos todos a la vereda. O mi hermana tocaba el piano en la sala y nosotros nos sentábamos en la balaustrada y veíamos volver a la gente del trabajo hasta que llegaba tío Carlos y todos lo íbamos a saludar y de paso a ver si traía algún paquete con hilo rosa o el viliken. Justamente una de esas veces al correr a la puerta fue cuando Lila se tropezó en una laja y se lastimó la rodilla. Pobre Lila. No quería llorar pero le saltaban las lágrimas y yo pensaba en la madre que era tan severa y le diría machona y de todo cuando la viera lastimada. Hugo y yo hicimos la sillita de oro y la llevamos del lado de la puerta blanca mientras mi hermana iba a escondidas a buscar un trapo y alcohol. Hugo se hacía el comedido y quería curarla a Lila. Lo mismo mi hermana para estar con Hugo. Pero yo lo saqué empujones y le dije a Lila que aguantara nada más que un segundo y que si quería cerrar los ojos. Pero ella no quiso y mientras yo le pasaba el alcohol ella lo miraba fijo a Hugo como para mostrarle lo valiente que era. Yo le soplé fuerte en la lastimadura y con la venda quedó muy bien y no le dolía. «Mejor andate enseguida a tu casa», le dijo mi hermana. «Así tu mamá no se cabrea». Después que se fue Lila yo me empecé a aburrir con Hugo y mi hermana que hablaban de orquestas típicas. Y Hugo había visto a De Caro en un cine y silbaba tangos para que mi hermana los sacara en el piano. Me fui a mi cuarto a buscar el álbum de las estampillas... Y todo el tiempo pensaba que la madre le iba a retar a Lila y que a lo mejor estaba llorando o que se le iba a infectar la matadura, como pasa tantas veces. Era increíble lo valiente que había sido Lila con el alcohol y cómo lo miraba a Hugo sin llorar ni bajar la vista. En la mesa de luz estaba la botánica de Hugo y asomaba el canuto de la pluma de pavo real. Como él me la dejaba mirar, lo saqué con cuidado y me puse al lado de la lámpara para verla bien. Yo creo que no había ninguna pluma más linda que esa. Parecía las manchas que se hacen en el agua de los charcos, pero no se podía comparar. Era muchísimo más linda, de un verde brillante como esos bichos que viven en los damascos y tienen dos antenas largas con una bolita peluda en cada punta. En medio de la parte más ancha y más verde se abría un ojo azul y violeta, todo salpicado de oro, algo como no se ha visto nunca. Yo de golpe me daba cuenta por qué se llamaba pavo real. Y cuanto más la miraba, más pensaba en cosas raras, como en las novelas, y al final la tuve que dejar porque se la hubiera robado a Hugo, y eso no podía ser. A lo mejor Lila estaba pensando en nosotros, sola en su casa, que era oscura y con sus padres tan severos, cuando yo me divertía con la pluma y las estampillas. Mejor guardar todo y pensar en la pobre Lila tan valiente. Por la noche me costó dormirme, no sé por qué, se me había metido en la cabeza que Lila no estaba bien y que tenía fiebre. Me hubiera gustado pedirle a mamá que fuera a preguntarle a la madre, pero no se podía. Primero con hubo que se iba a reír, y después que mamá se enojaría si se enteraba de la lastimadura y que no le habíamos avisado. Me quise dormir tantas veces, pero no podía, y al final pensé que lo mejor era ir por la mañana a lo de Lila y ver cómo estaba, o llamar por el ligustro. Al final me dormí pensando en lila y búfalo y también en la máquina de las hormigas, pero sobre todo en lila. Al otro día me levanté antes que nadie y fui a mi jardín, que estaba cerca de las glicinas. Mi jardín era un cantero nada más que mío, que abuelita me había dado para que yo hiciese lo que quisiera. Una vez planté alpiste, después batatas, pero ahora me gustaban las flores y sobre todo mi jazmín del cabo, que es el de olor más fuerte sobre todo de noche. Y mamá siempre decía que mi jazmín era el más lindo de la casa. Con la pala fui cavando despacio alrededor del jazmín, que era lo mejor que yo tenía, y al final lo saqué con toda la tierra pegada a la raíz. Así fui a llamarla a Lila, que también estaba levantada y no tenía casi nada en la rodilla. ¿Hugo se va mañana? Me preguntó y le dije que sí, porque tenía que seguir estudiando en Buenos Aires el ingreso a primer año. Le dije a Lila que le traía una cosa y ella me preguntó qué era. Y entonces por entre el ligustro le mostré mi jazmín y le dije que se lo regalaba y que si quería la iba a ayudar a hacerse un jardín para ella sola. Lila dijo que el jazmín era muy lindo y le pidió permiso a la madre y yo salté el ligustro para ayudarla a plantarlo. Elegimos un cantero chico, arrancamos unos crisantemos medio secos que había y yo me puse a puntear la tierra, a darle otra forma al cantero. Y después Lila me dijo dónde le gustaba que estuviera el jazmín, que era en el mismo medio. Yo lo planté, regamos con la regadera y el jardín quedó muy bien. Ahora yo tenía que conseguir un poco de gramilla, pero no había apuro. Lila estaba muy contenta y no le dolía nada la lastimadura. Quería que Hugo y mi hermana vieran enseguida lo que habíamos hecho y yo los fui a buscar justo cuando mamá me llamaba para el café con leche. Las de Negría andaban peleándose en el jardín. Y la Cufina chillaba como siempre. No sé cómo podían pelearse con una mañana tan linda. El sábado por la tarde, Hugo se tenía que volver a Buenos Aires y yo dentro de todo me alegré. Porque tío Carlos no quería encender la máquina ese día y lo dejó para el domingo. Mejor que estuviésemos él y yo solamente. No fuera la mala pata que Hugo se saliera envenenado o cualquier cosa. Esa tarde lo extrañé un poco porque ya me había acostumbrado a tenerlo en mi cuarto. Y sabía tantos cuentos y aventuras de memoria. Pero peor era mi hermana que andaba por toda la casa como sonámbula y cuando mamá le preguntó qué le pasaba dijo que nada. Pero ponía una cara que mamá se quedó mirándola y al final se fue diciendo que algunas se creían más grandes de lo que eran y eso que ni sonarse solas sabían. Yo encontraba que mi hermana se portaba como una estúpida. Sobre todo cuando la vi que con tiza de colores escribía en el pizarrón del patio el nombre de Hugo. Lo borraba y lo escribía de nuevo siempre con otros colores y otras letras, mirándome de reojo. Y después hizo un corazón con una flecha y yo me fui para no pegarle un par de bifes o ir a decírselo a mamá. Para peor, esa tarde Lila se había vuelto a su casa temprano, diciendo que la madre no la dejaba quedarse por culpa de la lastimadura. Hugo le dijo que a las cinco venían a buscarlo de Buenos Aires y que por qué no se quedaba hasta que él se fuera, pero Lila dijo que no podía y se fue corriendo y sin saludar. Por eso cuando lo vinieron a buscar, Hugo tuvo que ir a despedirse de Lila y la madre y después se despidió de nosotros y se fue muy contento diciendo que volvería el otro fin de semana. Esa noche yo me sentí un poco solo en mi cuarto, pero por otro lado era una ventaja sentir que todo era de nuevo mío y que podía apagar la luz cuando me daba la gana. El domingo al levantarme oí que mamá hablaba por el alambrado con el señor Negri. Me acerqué a decir buen día y el señor Negri estaba diciéndole a mamá que en el cantero de las lechugas, donde salía el humo el día que probamos la máquina, todas las lechugas estaban marchitando. Mamá le dijo que era muy raro porque en el prospecto de la máquina decía que el humo no era dañino para las plantas y el señor Negri le contestó que no hay que fiarse de los prospectos, que lo mismo es con los remedios que cuando uno lee el prospecto se va a curar de todo y después a lo mejor acaba entre cuatro velas. Mamá le dijo que podía ser que alguna de las chicas hubiera echado agua de jabón en el cantero sin querer, pero yo me di cuenta que mamá quería decir a propósito de chusmas que eran y para buscar pelea. Y entonces el señor Negri dijo que iba a averiguar, pero que en realidad si la máquina mataba las plantas no se veía la ventaja de tomarse tanto trabajo. Mamá le dijo que no iba a comparar unas lechugas de mala muerte con el estrago que hacen las hormigas en los jardines y que por la tarde la íbamos a encender, y si veían humo que avisaran que nosotros iríamos a tapar los hormigueros para que ellos no se molestaran. Abuelita me llamó para tomar el café y no sé qué más se dijeron, pero yo estaba entusiasmado pensando que otra vez íbamos a combatir las hormigas, y me pasé la mañana leyendo Ray aunque no me gustaba tanto como Buffalo Bill y otras novelas. A mi hermana se le había pasado la loca y andaba cantando por toda la casa. En una de esas le dio por pintar con los lápices de colores y vino a donde yo estaba y antes de darme cuenta ya había metido la nariz en lo que yo hacía y justo por casualidad yo acababa de escribir mi nombre, que me gustaba escribirlo en todas partes y el de Lila que por pura casualidad había escrito al lado del mío. Cerré el libro pero ella ya había leído y se puso a reír a carcajadas y me miraba como con lástima y yo me le fui encima pero ella chilló y oí que mamá se acercaba. Entonces me fui al jardín con toda la rabia. En el almuerzo ella me estuvo mirando con burla todo el tiempo. Y me hubiera encantado pegarle una patada por abajo de la mesa, pero era capaz de ponerse a gritar y a la tarde íbamos a encender la máquina. Así que me aguanté y no dije nada. A la hora de la siesta me trepé al sauce a leer y a pensar. Y cuando a las cuatro y media salió tío Carlos de dormir, cebamos mate y después preparamos la máquina. Y yo hice dos palanganas de barro. Las mujeres estaban adentro y hacía calor, sobre todo al lado de la máquina que era a carbón, pero el mate es bueno para eso si se toma amargo y muy caliente. Habíamos elegido la parte del fondo del jardín cerca de los gallineros, porque parecía que las hormigas se estaban refugiando en esa parte y hacían mucho estrago en los almácigos. Apenas pusimos el pico en el hormiguero más grande empezó a salir humo por todas partes y hasta por entre los ladrillos del piso del gallinero salía. Yo iba de un lado a otro taponando la tierra y me gustaba echar el barro encima y aplastarlo con las manos hasta que dejaba de salir el humo. Tío Carlos se asomó al alambrado de las Negri y le preguntó a la chola, que era la menos onza, si no salía humo en su jardín y la cufina armaba gran revuelo y andaba por todas partes mirando porque a tío Carlos le tenían mucho respeto, pero no salía humo del lado de ellas. En cambio oí que Lila me llamaba y fui corriendo al ligustro y la vi que estaba con su vestido de lunares anaranjados, que era el que más me gustaba y la rodilla vendada. Me gritó que salía humo de su jardín, el que era solamente suyo, y yo ya estaba saltando el alambrado con una de las palanganas de barro mientras Lila me decía afligida que al ir a ver a su jardín había oído que hablábamos con las de Negri y que entonces justo al lado de donde habíamos plantado el jazmín empezaba a salir humo. Yo estaba arrodillado echando barro con todas mis fuerzas. Era muy peligroso para el jazmín recién trasplantado y ahora con el veneno tan cerca, aunque el manual decía que no. Pensé si no podría cortar la galería de las hormigas unos metros antes del cantero, pero antes de nada eché el barro y taponé la salida lo mejor que pude. Lila se había sentado a la sombra con un libro y me miraba a trabajar. Me gustaba que me estuviera mirando y puse tanto barro que seguro por ahí no iba a salir más humo. Después me acerqué a preguntarle dónde había una pala para ver de cortar la galería antes que llegara al jazmín con todo el veneno. Lila se levantó y fue a buscar la pala. Y como tardaba, yo me puse a mirar el libro que era de cuentos con figuras. Y me quedé asombrado al ver que Lila también tenía una pluma de pavorreal preciosa en el libro y que nunca me había dicho nada. Tío Carlos me estaba llamando para que taponara otros agujeros. Pero yo me quedé mirando la pluma que no podía ser la de Hugo, pero era tan idéntica que parecía del mismo pavo real, verde con el ojo violeta y azul y las manchitas de oro. Cuando Lila vino con la pala le pregunté de dónde había sacado la pluma y pensaba contarle que Hugo tenía una idéntica. Casi no me di cuenta de lo que me decía cuando se puso muy colorada y contestó que Hugo se la había regalado al ir a despedirse. Me dijo que en su casa hay muchas. Agregó como disculpándose pero no me miraba. Y tío Carlos me llamó más fuerte del otro lado de los ligustros y yo tiré la pala que me había dado Lila y me volví al alambrado. Aunque Lila me llamaba y me decía que otra vez estaba saliendo humo en su jardín, salté el alambrado y desde casa por entre los ligustros la miré a Lila que estaba llorando con el libro en la mano y la pluma que asomaba apenas. Y vi que el humo salía ahora al lado mismo del jazmín, todo el veneno mezclándose con las raíces. Fui hasta la máquina aprovechando que tío Carlos hablaba de nuevo con las de Negri. Abrí la lata del veneno y eché dos, tres cucharadas llenas en la máquina y la cerré. Así el humo invadía bien los hormigueros y mataba a todas las hormigas. No dejaba ni una hormiga viva en el jardín de casa.